2: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医 u 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目一样同步在 YouTube 有直播，欢迎听众朋友们在 News 酒吧的 YouTube 频道。可以留言询问相关的问题。同样的，在半点过后，我们也会接听大家的 c a 有问题都可以打电话进来。我们的 c a 电话是02836933980283693398。我们今天邀请到的是振兴音乐
0: 耳鼻喉部的张智慧医师。张医师好，嗨，大家早安，明大早安，听众朋友大家早安，我是振兴音乐耳鼻喉科的张智慧医师。是我们今天邀请到的是韩系美声女音，<笑>是。是
2: ，张医师今天要来跟我们分享很多，就是关于喉部的这个嗯喂教知
0: 识、嗯。对，没错，是、嗯
2: 、今天我们的主题啊，就是。感冒如果好了，但是为什么还会一直咳嗽？应该常常被问到、哦。
0: 对啊，其实咳嗽是啊、呃，我们耳鼻喉科非常常被问到的一个症状跟问题。因为其实前一阵子的话，就是因为新冠肺炎啊，或者是 COVID 过后的一些症候群，很多朋友就是会很紧张的说：“我还在咳嗽怎么办？已经过了两个月、三个月还在咳。”那当然，就是我们最主要的目的，还是要去分辨说，到底是啊 COVID 过后的一些慢性啊，就残存的一些咳嗽呢，还是真正有其他相关因素造成的咳嗽。所以，像嗯，无论是慢性咳嗽啊，或是急性很急促的一些咳嗽等等的，也要啊，来看一下，我们耳鼻喉科会比较清楚，去有打那个找到一些治疗的方針。就是其实应该
2: 有点像是说，如果我们现在一直处于咳嗽的状态，但是不要把这个状态当成就是理所当然的、嗯。如果它其实本来不会有，现在有，它就是
0: 代表一个异常，应该是有原因的。对，其实我们咳嗽啊，算是一个我们身体给我们的一个警讯，因为大家就是每天呼吸，无论是啊、呃，正确来说，其实应该是要从鼻子呼吸啦。但是可能有些朋友会有一些慢性过敏性鼻炎啊，或者是鼻子塞等等的一些问题。会习惯性用嘴巴呼吸。那无论是就是鼻子或嘴巴，我们呼吸的时候呢，其实呼吸道是都要啊通畅的。那要是万一可能我们呼吸道中间有一点点问题啊，包括敏感的状况，或者是有一些病毒啊，或者是一些疾病的时候呢，当然会用一些咳嗽的反射动作来告诉我们说，哎，这个呼吸道好像有点问题哦，可能有一点点发炎，或者是有一些潜潜在的一些因子，然后让我们有一些咳嗽的反应。
2: 所以其实，如果在声带是完全健康的情况下，其实它是不会刺激的
0: 。嗯，对。要是我们就是黏膜啊那些都保养得很好的时候，其实我们不会咳嗽啊。对。所以要是万一哎之前都好好的，但是可能某一个时间点开始，你觉得哎我讲话也会常常合并呵呵这样子慢性咳嗽，或者是可能你也没有在做什么事情，但是喉咙很痒，会想咳痰啊，或者是有一些痰音的咳嗽的话，那可能真的要注意说哎是否是有一些身体上的问题了。
2: 是大家想想象到咳嗽，其实我对咳嗽的第一个印象就是，就是比较难好的。
0: 嗯，大
2: 家就会说，哎、欸，你如果感冒就是没有咳嗽都还 OK，、嗯、可是，一旦你咳嗽了，或是它有感染到其他地方、嗯，就会一直咳，一直咳，一直咳，这样子久咳不愈。对、嗯，那这边也会想要请教一下医师哦，就是如果在久咳不愈的这种情况下，有没有可能是潜藏的其他疾病的可能
0: 性？对，其实我们咳嗽的原因很多种类。那像我们整个呼吸道的话，我们有分上呼吸道跟下呼吸道。像我们耳鼻喉科比较专注的地方是在上呼吸道，包括啊、呃、鼻腔啊口咽部，然后喉咙到气管的部分。但是比较偏下面的，像是气管、支气管，甚至到肺部的话，比较偏向是下呼吸道，是跟胸腔科比较有关系。那无论如何，上呼吸道或下呼吸道，万一有一些啊、呃、症状啊，或者是有一些状况的时候造。成。纯的咳嗽呢，都还是要来检查一下。那比较常见的原因，当然就是可能我们咽喉部，就像像我们喉咙这个地方，因为某些因素而刺激到了，然后有一些痒痒啊，或者是甚至有一些刺激，然后会一直咳嗽。那咳嗽当然就是也要呃去检查，像我们在耳鼻喉科呢，通常都呃会看一下鼻腔啊，然后口咽部，甚至用内视镜看一下我们喉咙接近气管的部分。那比较常见的问题就是台湾人很多的鼻，那个鼻子过敏啊，对，或是鼻炎，对鼻炎，因为很多人就说啊、哦、我没有鼻子过敏啊，但其实问一下症状的话，比如说像我们鼻子过敏常见的症状就是鼻塞，或者是打喷嚏，或者是流鼻涕。那有些人的鼻涕啊是会往前流，但也有蛮多朋友的鼻涕是往后倒流的。大家可以想象，你鼻涕往后倒流之后，它您您会一直推下去嘛？然后造成我们的咽喉部长期有一个刺激，那当然就是我们喉咙就是会敏感，会一直咳嗽。
2: 我这边刚好前几天有遇到，就是我们家小朋友、嗯，就是他有一天放学的时候，他就觉得眼睛很痒、嗯，他就揉眼睛，然后就发现有一眼是有一点结膜炎这样，哦嗯、然后结膜炎就会有一些分泌物，对对对，这样，结果他就开始咳嗽，哦，就开始咳嗽，然后我们就带去医院，就眼科啊，嗯、然后带去小儿科检查，结果真的是真的是各种的，就是症状会发生在不同的地方、欸，哎，就是他是眼睛痒，然后他眼睛可能肿起来了，所以他。堵
0: 塞到了那个这个泪管,、嗯、管，对泪管。对，其实我们眼睛跟鼻子也是相通的，然后耳朵跟鼻子也是相通的，所以其实我们头颅里面啊，只要有一个部分开始有一些症状，而且是比较严重的时候呢，也会有一些连带性的症状。对，<笑>所以我觉得超妙的，就是他是眼睛痒，结果呢，他
2: 开始流黄鼻涕，因为堵住了流黄鼻涕，就因为流了鼻涕，鼻涕倒流，他开始咳嗽。没错，
0: 这都是连在一起对，所以其
2: 实你如果去找根本的问问题，他可能不不一定是在喉部。对，没错。就他滴眼药水，就这些都好了
0: 這樣。嗯，对，没错。对，对呀、啊。所以为什么有些呃朋大家应该也有一些经验，比如说哎、欸、看了一个很感人的电影或电视剧，然后哭了之后，就是就会觉得鼻子后面有东西一直倒流，会吞下去。对，因为是鼻，我们眼泪啊都会因为啊、呃、泪管，然后会经到我们鼻子，然后会吞到我们的喉咙去。对啊，所以其实这个是都是相同的。所
2: 以有可能大家一起在电影院看一个很感人的电影，嗯、然后突然大家开始咳嗽，对之类的，<笑><笑>对，都会有互相影响哦。嗯嗯、那这边我想大家也常遇到，就是咳嗽，我们常觉得虽然同样是咳，可是有不同的类型跟感觉。嗯、有时候咳就咳就比较感觉比较上面上呼吸道，但是
0: 有的时候就是伴随着有痰，好像要把痰咳出来。嗯那这样子表示发炎的地方不一样吗？对，可能就是来来的原因可能不太一样。所以像我们咳嗽也有分，就是大大致上来说就是干咳或者是有痰的咳。那干咳的话，就是主要的啊、呃、不舒服还是喉咙会觉得敏感痒痒的。那这个的话，当然就是可能跟一些我们我们喉咙啊，就是有一些支气管对的上面嘛，所以可能有一些朋友有一些过敏性的体质啊，或者是有一些气喘的体质。或者是慢性支气管发炎等等的，所以他们在可能呼吸中有一些过敏源，或者是有一些脏东西，他们吸进去之后刺激到我们的黏膜了，所以才造成一些敏感的症状，然后有一个反射性的咳嗽。那通常这个的话比较偏向是干的，对，没什么痰。然后另外一个大家也要非常注意的是胃食道逆流。那胃食道逆流就是我们的胃酸从胃分泌，然后跑到我们食道了嘛。但是其实可它那个胃酸也会逆流到更上面，就是我们的咽喉逆流。对这个部分的话，你长期有一些啊、呃、逆流的一些残存物。堆积在你的咽喉部的时候，也会让咽喉部的黏膜比较肿胀或敏感。所以像有些人就是会时不时讲讲话要去清喉咙啊，或者是可能讲讲话或者是在聊天呼吸的时候觉得喉咙痒会干咳，这些因素都比较偏向是有跟呃刚刚提到的咽喉逆流、胃食道逆流款、支气管敏感啊，或者是过敏性相关。那万一您今天的咳嗽里面有痰，你咳得出来，那当然要看里面的颜色，比如说有没有一些带黄绿色啊，或者是有没有一些粘稠物，还是它只是轻轻的、白白的一些稀稀的痰，那些都是潜在的问题，可能会不一样
2: 。是，所以从痰的状态就可以看得出来喉咙严重的程度。对，刚刚次有分享，就是虽然你是胃食道逆流是胃的疾病、嗯，可是你其实会。表示你的症状在你的喉咙。嗯，我之前有听朋友说，就是他半夜胸痛，嗯，然后非常痛，非常痛，然后他都觉得自己就是可能是心肌梗塞對對對然后他就送送急诊这样。嗯，结、嗯、果、嗯、
0: 是胃食道逆流、欸。对，没错，其实严重的胃食道逆流、啊、也会造成会大家会很紧张，感觉是心脏的发作，或者是一个很肺部有有突然一些问题等等的，所以痛的时候也挺明。挺严重的，那当然就是要呃，比如说可以抽个血啊，看一下有没有一些急性的一些发炎，或者是呃一些疾病的症状。但是要是抽血那些都正常，然后检查起来，其实蛮多朋友是胃食到逆流造成的。是，这
2: 时候就要靠医师的专业，然后再看这些线索，然后判断你真正的疾病发生在哪里<笑>、嗯。我相信有很多朋友他其实咳嗽是这样子，咳嗽很微妙。他不是整天都在咳，嗯，他可能只咳某一些时段，比如说他只有睡醒咳啊，或是他只有睡觉咳，嗯，或是。嗯不知道
0: 只咳特定时段，嗯、不晓得医师有遇过这样的情况。对，其实我们咳嗽的时段就是也蛮可以告诉我们说比较偏向是什么问题造成的。有些人就是一早起来就是清晨的时候就很容易咳，然后合并打喷嚏呀什么的。那这个比较偏向是可能你一早起来就是会开始呼吸冷空气，冷空气或者是一个湿度啊那些也会有多多少少的影响。这个比较偏向是过敏造成的一个咳嗽。但万一您的咳嗽主要是在您。晚上要睡觉要躺下来时候，比较明显的咳嗽，然后喉咙不舒服的话，这个就比较偏向是跟胃食道逆流的咳嗽，因为大家可以想象我们在平躺睡觉啊。啊、呃，本来是啊坐着的时候是正正的嘛，所以脾即便有一些胃酸，也不会逆流到那么上面。但是您可能平躺之后，更何况你有吃一些宵夜呀、啊，或者是啊、呃、睡觉前有吃一些零食等等的习惯的时候，我们可能胃液里面的一些酸也也会跑到我们的呃食道啊，甚至喉咙的部分，造成你晚上睡觉会一直咳嗽。对，是张医师刚刚提到过敏哦，因为我相
2: 信台湾。我一直讲台湾，就很多人过敏啊。嗯、对啊，其实过敏真的是发生几乎大家都有过敏的经验、嗯。然后我们要怎么样？是不是有什么方式可以教我们大家听众朋友们，可以自己先去排除一些过敏的症状？比如说你现在干咳，我们是不是先可以把棉被啊、被套、嗯、床上的玩偶、
3: 嗯
2: ，就是我小朋友的，都先消毒过，然后确认说把过敏的因素排除，然后。是不是这样子是比较好的
0: ？嗯，其实过敏的话，就是也是有分轻重程度。像有些朋友的话，就是可能只有某个特定时间，可能一年四季之中，可能在季节变化的时候比较严重，但其他时间还好。但有些人就是一年三百六十五天都在过敏，所以这种状况呢，我们会建议我们有一种叫做测检测过敏源。对，因、嗯、为过敏源的话，其实就是看环境里面有哪些啊。呃的东西会造成你鼻腔吸进去之后会造成你过敏的症状，那包当然是有包括一些尘螨啊，或者是一些宠物的一些毛，或者是一些。花粉等等，这些都是可以测得出来的。但也有一些朋友的话，是对食物也会过敏，可能就是某个特定水果啊，或者是吃了某一类的东西之后，身体就会开始有一些过敏反应。所以，要是过敏从小就开始很严重，然后会频繁发作的话，建议小朋友是一定要去测一下过敏源。这样子，我们在环境中至少啊，可以跟他们有一点保持距离的话，就是造成你严重过敏的症状啊，或者是甚至一些副作用都会变很少。
2: 嗯，是。想请问一下医师哦，就是像我们小朋友，如果在很小的时候就去测过敏源，那如果说他有测了几项的过敏？嗯他不晓得我们在成长的过程中，因为我们也常听到很多人说啊，我小时候会过敏，现在不会了、嗯嗯，是不是这个过敏源它也会随着时间做改变跟体质？嗯、对
0: ，因为像我们身体里面就是会啊、呃、对抗过敏源的，就是我们自己的免疫力。对，所以当然呃小朋友有些可能还没有免疫系统还没有真的很成熟的时候，当然会比较敏感，所以可能觉得哎小时候有发作过，但是随着变成青少年啊成年人的时候，这些过敏症状就变少了，就代表说自己的。免疫系统越来越健全，所以可以抵抗那么一点点的过敏源。对，所以啊、呃，当然就是小时候有症状，可以啊、呃、搭配一些药物啊，或是检测来做啊、呃、一些控制。但是当然就是啊、呃，饮食要均衡，然后要是有搭配运动的话，自己的免疫力也会越来越增强。是
2: 过敏，其实就是也是大家常遇到，而且过敏如果说你有诱发一些，比如说长期咳嗽，嗯、有可能其变气喘
0: ，没错，所以
2: 要特别的小心、嗯。那这个时候我们在咳嗽、长咳嗽的情况下，有时候咳久了就会有一些症状的发生，比如说像之前那个 COVID 期间，很多人久咳嘛、嗯，然后久咳都没有，他后来就发现，哎、欸，怎么自己声音紧紧的、嗯，就是声带紧紧的，或是。失声了，没办法说话了，嗯、或是声音变沙哑这样子。对，那这样子，张医师觉得我们要怎么样可以缓解这个症状
0: ？嗯，其实我们耳鼻喉科除了看咳嗽的问题之外，另外一个问题就是咳嗽带来的一些呃并发症。那最常见的就是声音沙哑，因为其实我们、呃、咳嗽的时候，大家都有经验，就是咳。看这样子咳的时候呢，其实我们两边的声带声带是很用力的在碰撞，然后再搭配你要是有一些感冒，比如说有一些鼻涕倒流啊，或者是有一些胃液逆流的刺激，会造成你声带表面会更加的粗糙，然后有合并带一些粘液的一些状况。那我们声带表面应该是要干净的，才能发出干净的声音。但是要是万一你咳嗽造成声带表面已经有点粗糙，甚至长茧，然后还有一些合并鼻涕倒流或者是胃液刺激的状况下，声带表面可能会越长越大，包括一些息肉啊，或者是一些囊肿等等的问题。这样的状况下，其实除了大家，除了您自己。会听到，哎，自己声音好像变了之外，其他你身边的朋友也会觉得说，哎，你怎么声音外变另外一个人？像女性朋友的话，他们就会觉得说，哎，我接电话，很多人误认为我是男生，就是声音突然变低，或者是声音。呃，发出来的状况就是有点闷闷的感觉，不太清楚，会让人觉得，哎，你要再讲一次之类的问题。所以，要是发现你的声音跟之前不一样的时候，而且超过一个礼拜都没有办法自己修复的时候呢，可能要有一点警觉心，说，哎，我们还是要来检查一下声带的部分。是因为如果是声带的部分发生了一些，就是
2: 呃其他的状况，嗯、然后产生的病发症，它就不会像我们平常感冒一样就好了。嗯所以，如果现在有听众朋友们，你可能就是因为咳嗽，嗯、所以已经有一些沙哑，或者是跟以前不一样，嗯、超过一周其实就要小心、欸
0: 。对，其实正常的一些感冒的话，其实您有呃服用一些症状治疗的药物啊，然后自己有呃多休息的话，其实大概在一个礼拜左右，您会觉得有在慢慢的进步。但要是某一些状况跟症状，要是您觉得哎、欸，已经过了一个礼拜，但是都没有任何的好转，甚至越来越严重的话，可能真的要来看一下說，说、欸、哎有没有什么其他潜在性的问题需要再处理了
2: 。是我们其实之前也常常听说，就是有一些呃。做化疗的朋友、嗯嗯，他们其实做完化疗
0: 之后，嗯，就是声带也会沙哑、欸，嗯，对，其实因为我们刚刚也有提到说，我们声带表面就是需要一个很干净，然后也需要一个很滋润、端端的一个状况，才能发出一个。美妙的声音，端端的这种感觉对，端端要有弹性。<笑>那像呃，做一些化疗啊，甚至电疗的朋友，那会影响到我们整个咽喉部啊，甚至口腔的一些口水分泌跟黏膜的分泌、啊，所以会造成您整个就是会比较干燥。那干燥当然就是你在啊、呃，无论是自己吞口水啊，或者是咽喉部需要一个滋润的水嫩感的时候，都会比较缺乏，也会导致我们讲话的时候会有一点粗糙啊，或者是有点干干杂杂的一些声音，对。如果是因为电疗，然后产生的，它可能有一段
2: 时间的，就是因为这个放射线比较干燥的关系、嗯，所以没有办法好好的说话。嗯、那随着放疗结束后，因为有一些状况，我们知道是不可逆的，嗯嗯、就是它可能这个放疗造成的伤害没有那么久，对，没有那么快好。那在这样的情况下
0: ，也可以接受某些就是治疗来缓解这样的症状吗？嗯，通常其实为什么会造成啊电疗或化疗过后的这样的一个长期的症状是，可能我们在使用药物啊或是电疗治疗的时候，就是影响到我们可能分泌一些口水的一些细胞了，所以像这种是比较是不可逆，所以这样的状况呢，我们只能透过一些后哦。症状缓解的一些药物，或者是一些啊治疗的方针，包括我们有一些漱口水是针对黏膜有多一层保护膜，或者是有一点刺激，让我们口水分泌的一些药物，是可以针对症状很严重的病患去做使用的。嗯、是，
2: 我们也常常听到，就是哎、欸，你的声带受伤了，或是你的声带需要治疗、嗯，然后
0: 会打玻尿酸
2: 啊,啊,啊,啊。是想也想请问一下，對對對對就是不晓得。通常玻尿酸是用在什么样的情况
0: 下？对，因为像我们声带啊，其实沙哑的问题是非常多的。那主要还是看您沙哑的一些啊、嗯、特色。跟特征，像要是您是比如说声音有点变杂杂的啊，或者是比较不干净，比较偏向是声带表面长的一些东西。那要是声带上面长东西，我们是要用去除的方式来处理。所以包括说，可能就是用手术的方式把一些息肉、瓦藓的部分切除掉，或者是现在也有一些微创的手术方式，比如说针对声带表面长东西的部分做一点类固醇注射，这是针对就是这样的部分。但是呢，有些朋友就是因为随着年纪，老化，声带也会一起跟着老化，造成你讲话的时候气音越来越严重，然后您的音量可能没有办法像过去那么洪亮，或甚至你在聊天的时候，可能哎，之前可以连续讲聊三四个小时都没有问题，现在聊一个小时你就开始没有声音，锁喉，这样子比较容易疲乏的状况是比较偏声带太没有东西了，就是声带萎缩老化。这种状况呢，就可以使用一些外来物，包括玻尿酸，或者是我们现在比较做比较多的是自体脂肪、哦、来做填补的一些微创手术，是这样子来加强声带的一些呃结构的时候，您就可以稍微恢复年轻一点的声带，然后就是重拾你比较有力、比较清楚的声音。
2: 嗯，原来声带。原来声带就是它会随着年龄，然后它的这个病症有不同的状况、嗯。然后我一直以为可能就是哎、欸，想象的就是打玻尿酸，可是其实还是可以有像药物啊，然后做类固醇啊，嗯、或是一些其他的选择、嗯。对，所以如果有这些嗓音的问题，其实真的应该要、嗯、要好好的看就是耳鼻喉部这样的门诊，對,對,對,对，才能确认自己的原因在哪里。嗯，我也想问一下，就是如果当我们咳嗽之后声音回来了，嗯，但是我觉得可能跟以前不一样了，嗯。这样子，这种我觉得這有点是自觉，就是自己觉得好像不一样了。<笑>但不晓得张张希会觉得说，嗯、就是我们一定都可以回到原来的就是
0: 感冒前的样子嘛，或者是说是？嗯，对，其实也有很多朋友 COVID 过后，他们就说，哎，咳嗽也好了，但是他们觉得音质部分没有像过去那么的清楚啊，或是那么甜美。对，因为其实病毒是一个很妙的东西，<笑>虽然病毒造成的咳嗽的症状啊，或者是一些什么鼻涕倒流啊，或者是痰的症状都结束了，但是呢，其实病毒在侵犯您的一些神经系统啊、肌肉，甚至声带黏膜的时候，它会造成一个类似一个印记，所以造成您可能在讲话的时候，声带表面的一些弹性状况啊。啊，或者是它的一些动态的灵敏度也会稍微受到一些影响，导致有一点。嗯，类似就让让你快速的老化的状况了啦，所以这样的时候呢，当然就是要靠自己修复的话，有一点点困难，或者是甚至会需要很久的时间。所以这种时候呢，我们就会需要到一些微创的一些手术的方式，包括现在比较新的是可以打一些自己的一些干细胞啊，或者是一些 PRP 等等的一些物质，让呃我们声带变回再年轻一点，有弹性一点。那很多朋友就说，哦，可不可以回到像我十几岁青少年时候的样子？<笑>那其实就跟我们其他身体的部分一样了。你的皮肤想要回到婴儿般的那种灵毛孔弹性，其实也是有点困难。<笑>但我们当然还是可以比现况就是进步。但是能不能回到像你们预期的一样的话，其实也要看自己的保养跟对呃，就是手术的一些效果的状况。
2: 嗯、是，就是是无法回到儿童时期了啊、嗯，对，是比较难一
0: 点。<笑>但是如果要再往前个几
2: 年，我想应该还是有机会的。的对,對、嗯，今天非常谢谢张医师跟我们分享这么多，我们欢迎就是听众朋友们一样可以在 YouTube 这边留言哦、喔嗯，就是我们等一下在下一段节目啊会请张医师帮我们回答问题。嗯，那我们这边先休息一下，等一下要来接听大家的扣音电话。我们的电话是 028-369-3398 028369。零二八三六九三三九八。我们邀请到的是振兴医院耳鼻喉部的张智慧医师，等一下来为我们解答。欢迎回到酒吧新闻台米安客节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自振兴医院耳鼻喉部的张智慧医师，张医师好。嗨，米娜好，听众朋友大家好。我们接下来要来接听大家的扣音电话，我们的扣音号码是 028-369-3398。零二八三六九三三九八，有问题也可以在 YouTube 帮我们留言。我们来接听张小姐的电话。张小姐，你好，你好
3: ，你好，两位好，张医师好嗯
2: 、欸，是这样子哈。我之
3: 前因为就是头痛呢哈，就是头都一直抽痛抽痛哦。后来去，然后是不是我鼻喉科的问题哈？后来有到台大去看医生，我鼻喉科台大分得很细哈哈。后来看到一位医生，最后看到一位医生，他就帮我。就是因为我有好像也有胃食道逆流的问题了，还他就照这个喉喉咙、哦，咽喉了，有有声带啊，声带是没问题，但是要造咽喉，好、哦，就照咽喉之后，因为有看到那个镜子哈、哦，有那个黑黑的黑黑点黑点在咽喉那边，他、啊、他是有开药哈，药、哦、好像要吃蛮多的，我是不好意思，我是很排斥吃药哈，那现在这药，我现在是觉得还喉就是就是这个。头部哈，现在抽痛好像也没有什么抽痛了那因为抽痛之前，就是因为有去看看眼睛眼睛他说我那个有那个针眼，说他用一个什么刺这样子跟我刺我的一个针眼，后来又去拔牙齿，牙齿就拔了之后，哇，跟针同一天跟那个针做那针眼之后，我整个这个头就开始抽痛了，好，等于说等于说我的呃鼻我的喉就是那个。耳朵哈，整个那一面整个都抽痛了这样子，好，后来我就自己治疗，就是用按摩的呀，什么什么什么，一段时间就现实就基几乎都好了，好。那你觉得我那个咽喉那边有黑点黑点那个，好，就是说，所以我的喉咙，我觉得我都常常在，就是说常常就很干哈，就是觉得就是有一点失力这样子，有时候唱唱歌哈，就是。很呃比较吃力，一定要是说去游泳还是什么，肺活量比较大才会好办，就是干干的这样子，就是有时候那声音就是沙呀沙呀这样子，哎，那不知道要怎么处理？
0: 谢谢。我觉得张小姐还是抽个空来看我的门诊好了，因为问题好像都是耳鼻喉综合性的问题。那当然就是呃内视镜的话、啊。要看的主要就是咽喉部的黏膜跟声带的状况啦，所以要是有影响到声带的话就，就、呃、啊声音的话就可能当然就是跟声带相关的。那刚刚有提到一个头痛的部分，那跟今天主题是非常相关的，因为刚刚有提到说我们咳嗽有很多种的一些原因跟问题。那干咳的话，比较像是跟一些过敏啊，或者是胃食道逆流，甚至支气管啊、呃、一些气管啊、呃、比较敏感造成的。但是呢，也有一部分的咳嗽是有痰的。那有痰的一些咳嗽啊，那我们。不能轻忽它，因为有些人可能就是一一些比较严重的鼻窦炎。鼻窦炎其实塞久了，或者是塞的很多很严重的时候，也会造成我们头痛，尤其是脸颊这两边会比较胀胀的痛，或者是我们眼睛里面，或者呃就是靠近鼻梁啊，或者是甚至额头的部分，会有那种钝钝刺刺的感觉的头痛的话，我们就是要去看。去评估看看说，说哎，是不是有一些慢性鼻窦炎造成里面啊脓、呃、堆积太多了，造成的一些头痛。然后因为它呢也会有一些黄鼻涕，因为我们很多人就说哎我有鼻窦炎，但其实它只是平清清白白的鼻涕的话，比较偏向是跟过敏性鼻炎相关的。因为鼻窦炎是一定要有细菌感染的状况，所以它的特色就是要有一些黄鼻涕，无论是您自己醒出来，或者是往后倒流的。那当然这些黄鼻涕倒流。久了就是会造成我们咳嗽会一直啊、呃、会不好，然后里面还有带一些黄色甚至黄绿色的痰。然后另外一个部分大家要注意，咳嗽就是会最担心的就是肺部的疾病嘛，像是有些人可能就是有一些嗯、呃、可能习惯就是会啊、呃、抽烟，或者是有一些环境是二手烟，然后造成。就是你的肺部已经开始有一些纤维化，或者是有一些慢性肺炎的部分的时候，它咳嗽就是会比一般人更难好，然后会有合并一些就是痰的部分。所以像肺呃痰啊、呃，就是咳很久了，然后里面的痰就您吃药了都没有办法缓解的话，可能真的要去检查一下肺部。像有一些肺癌的一些前期的症状也是咳嗽，或者是有一些慢性肺炎啊，或甚至有一些啊、呃、肺部纤维化疾病等等的一些问题的症状也是咳嗽了，所以。我们咳嗽不能轻忽，他是我们来接听黄
4: 先
0: 生的 call in。黄先
4: 生你好，哎、欸、你好哈，因为我这个声音沙牙，我有一次因为我在正兴医院也有看病嘛哈，那我有一次在突然发觉到正兴医院有一科专门在看那个沙牙。了，嗯对。嗯那我发觉说啊，这一刻蛮不错，因为我这几十年我讲话都沙哑啊。那沙哑我就去做，他呢做的目的就是说，从我这个肚子抽一些脂肪，抽出来再打到我喉咙里面，嗯。然后在打的时候两天不能讲话，嗯。可是这个做了以后我还是沙哑，还是没有用。那最后他有叫我打了以后这两天不能讲话。两天以后再练习声音嘛，比如说有一个那个手机器，那个就可以按照这样手机这样做出这声音。可是现在我讲话还是沙哑嘛，是什么言语也没有用。这等于是小手术了哦，偷了那个脂肪，然后再打到喉咙里面有一颗一个。啊，好，王先
0: 生，您的症状就是典型的一个声带老化萎缩造成的。那像那个我们在我们呃呃正心耳鼻喉科就是有一个叫做嗓音门诊，是针对特别的声音沙哑去做治疗。那我们自体脂肪注射手术，像我们耳鼻喉科医师嗓音门诊，然后经过内视镜诊断之后做手术，是我们帮忙把。那个条件弄好，就是让你的萎缩的声带变回啊、呃、弹性有力的状况。那当然这不是百分之百，很多朋友就说哦，就期望说我做完手术就声音就好了，其实不是哦，因为我们手术就像我们就是很多人就是身材很好啊，肌肉也很多，但他就是没有办法举很重的哑铃啊，或者是运动的状况不好，因为呢您还不会运用你的肌肉，就像声带啊，我们手术就是让你的条件变好了，但你都没有好好使用。用它也不知也用一直用错误的方式讲话，声音当然还是会沙哑。所以呢，我们做手术完，通常都会啊、呃，至少追踪手术后大三年到半个月啊，三个月到半个月左呃半年的时间，因为也不是说每个礼拜都回来，就比如说中间间隔一个月、两个月的时间，那每一次回来，我们嗓音中心也有语言治疗师。他就会帮您检查一下你用声的习惯，或者是比如说有没有用对的方式讲话。像有些，比如说年长的一些人，他们就是一辈子可能六十年都习惯一种声音、呃，一种讲话的方式，比如说用脖子去讲话，压着脖子去讲啊，或大声的嘶吼啊。那当然就，就这就是一个慢性伤害声带的习惯。那当然，这种。病人的话，就是即便声带做了手术也没有效的，所以为什么会让你们做语言训练？就是这个原因，因为我们医师帮你把手术条件用好了，但是你还是用错误的方式讲话，你的声音沙哑不会改善的。那我们嗓音中心的百分之九十的病人一定是得到满足的，所以让有些十 percent 没有办法觉得，哎，我不满意，或者是没有办法达到一个声音很好状况，就主要是跟你自己声带运用的状况，再加上像咽喉部有一些慢性的胃液刺激啊，或者是潜在性的鼻涕倒流，或甚至就是咽喉部有一个慢性发炎，抽烟、喝酒、饮食生活作息不正常，那这个当然就是自己要做注意了，这些东西没有办法。好好控制的状况下，期待你自己手术后生意好是不可能的事情。
2: 嗯，是我们来接听陈先生的口 a l 陈先生你好
4: ，啊，你好，主、呃、持小姐，医生你好，嗯
0: ，是
2: 。
4: 请问那个慢性鼻窦炎，小时候在乡下打棒球。我当捕手，结果呢被人家挥棒打过头，打到了鼻梁。但是到现在有看过了，但是看不好。但说严重也不严重啊，就是有时候洗澡的时候就会就变冷嘛，冷的时候就哈欠，哈欠的时候就鼻鼻涕就会一直流。请问这个有有有办法治疗吗？谢谢张医师。
0: 嗯、uh...。OK， 是陈先生的症状。对，因为要是我们我们鼻子有分外面的鼻梁，还有我们里面的鼻中隔。那当然，我们自己摸到外面的硬硬的地方就是硬骨了。那这种状况呢，呃，可能会透过一些外力的创伤或者是一些伤害，然后造成它可能有一些纤维的骨折啊，或者是有一些弯曲的部分。这个只能靠鼻整形来做调整。但是呢，要是万一您伤害都是伤害到的是鼻子里面的鼻中隔有弯曲的部分。然后再加上合并，您有一些刚刚提到的，可能会有一些鼻涕呀、啊，或者是打喷嚏的状况的话，其实也有可能是合并过敏性鼻炎的状况啦。那看您的症状严重程度，我们当然也是有一些药物跟手术的方式可以改善你鼻腔里面的结构跟敏感的程度，但是呢，过敏。是一个天生的体质，没有办法透过手术或药物来根治，我们只能用药物来控制你的症状。但是呢，要是您的症状主要是鼻塞，然后造成可能其中一边完全不通的时候，这种状况是可以透过手术来改善你的鼻子中间的通道，然后来让你得到一个呃呼吸比较顺畅的一些啊、呃、状况跟症状啦。
2: 是我们之前遇过蛮多，就是他可能发生了碰撞，然后哎、欸、产生了一些并发症。可是其实发现他本来就有其他的慢性疾病在進，在进行，可能他本来就有过敏啊，然后再合并这个，所以还是要给医师检查是比较清楚。嗯、我们在这段节目这个结束之前，我们来回答 YouTube 的哎、欸、第一个问题，就是这里有听众询问到，就是常常会闻到二手烟喽、嗯，那二手烟，然后有时候有人对烟味过敏就会一直咳嗽，那这样子如果长期下来有没有办法？把身体做一个就是怎样的清除吗？还是、啊、<笑>对对对对吸进去二手烟怎么办？还是要远离环境是最好的
0: 。对，我觉得像呃二手烟就是可能不是您自愿的嘛，可能就是您居住的环境啊，或者是您工作的环境常常有这样的话。当然，其实二手烟也对身体是蛮有影响的，因为就是毕竟您吸进去之后会经过我们的气管呐、啊、支气管，然后甚至到达到肺部之后，可能就是会有一些慢性的影响。那当然，最好的方式还是就是您自己做。做好防护的措施，包括可能您要戴口罩，或者是可能啊、呃、要啊、呃、每隔一段时间就是要远离那个环境等等的。对，因为毕竟就是它造成了一个呃比较慢性的呃比如说伤害之后呢，比较难回到完全正常的状况。对，所以可能就除了就是自己做好防护措施之外呢，可能就是嗯。呃也没有什么特别的药物可以把您肺部的焦油消除掉了，所以还是最好是预以预防为主。嗯
2: ，是，还是要远离二手烟的环境才最安全、嗯。二手烟非常恐怖、嗯。我们在这里先休息一下哦。广告回来，来接听大家的扣印。我们今天邀请到的是真心医院耳鼻喉部的张智慧医师。扣印电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台米 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们接下来来继续接听大家的扣音电话，我们的扣音是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是振兴医院耳鼻喉部的张智慧医师，刚刚智慧医师有跟我们分享很多，嗯、就是。耳鼻喉部的这个保健呐、啊，然后还有解决大家的问题。我们这边回到就是 YouTube 频道这边有听众朋友留言，我看到有的听众在留言的时候，可能是说张医师还没有说说到，嗯，对。然后我看这边已经刚刚在节目中有提到了，就是包含就是为什么会咳嗽啊，嗯、要不要呃可以看是不是慢性病啊，还是说是过敏？对，这个刚刚张医师有特别跟我们提醒。还有一个部分是。这边就是也有讲到，就是其他的部分。我们欢迎听众朋友还是可以持续帮我们留言。我们先来接听卢小姐的 c a l 卢小姐你好，嗯、呃，两位好、啊、嗯，我想请问一下哈、啊，因为我有那个
1: 胃食道逆流的问题，然后所以讲话就会沙哑沙哑的。然后因为最近我就觉得我的鼻腔非常干燥，那晚上睡觉的时候呢，我都会把它抠一抠。然后我再去擦那个，哎、因为我有干炎症，我就会擦那个干炎症的那个泪膜泪膜药膏。然后我,我都觉得我那个鼻膜都被我挖光了这样子。然后我晚上睡觉的时候我会鼻塞，嗯、然后早上醒来的时候，我有时候会觉得有痰，然后那个痰好像在肺部很深层里面，然后要用力咳，用力咳才会咳咳得出来这样子。那我有去看我们附近的那个呃耳鼻喉科诊所。诊所是给我给了我一一条那个什么背敷式乳膏，我不晓得这个乳膏是不是可以长期擦。那我擦那个呃、哎、内膜药膏是不是也可以？有没有更好的处理方式？我想请教医师，谢谢。嗯。
0: 我们正常的呼吸道的话，当然就是正确是要用鼻子呼吸的。那刚刚就是节目上有提到说，我们要是长期有一些过敏造成的鼻塞，然后造成你呼吸通道气流不顺畅的时候，就是会接二连三的会有一些症状出现。那有些人就是可能会因为鼻子塞嘛，所以会长期用嘴巴来呼吸。也会造成你的口腔黏膜或甚至咽喉部会有比较干，然后会有一些卡卡的异物感的症状。那也有一些人的话，就是可能鼻子塞，然后又有一些鼻子的分泌物，就是会一直卡在里面。您觉得黏黏的，想要抠出来。那其实我们鼻子黏膜啊是正常会代谢的，所以您不用特别去用去手啊。很多朋友就是会用卫生纸直接去塞在里面，然后转一圈等等的。其实您这在这,这个动作常常做的时候，导致。会有那个鼻子会流血的状况哦，所以建议，呃，要是家里其实不用特别到药物，建议您在睡觉的时候可以涂一层凡士林在您的鼻孔，因为凡士林涂了之后呢，它除了会啊、呃、保养你的鼻黏膜之外，也会啊。呃呃，就是让你的鼻腔维持一个滋润度，所以您在呼吸的时候就不会到那么干，所以可以考虑。因为像药物的话，其实用长期之后，多多少少还是会有一些呃副作用的状况啦。所以您要长期当保养的话，还是以最温和的东西为主。然后另外刚刚有提到说喉咙就是早上会尤其卡卡的呀，有里面有很多痰。痰很深处，那其实症状听起来比较像是跟咽喉部干燥，或者是啊、呃、您睡觉时候的胃液逆流造成的一些症状，像喉咙卡卡也会影响到我们声音沙哑的状况，所以这种状况是还不需要到手术，是可以用一些药物来改善你的胃液的逆流的状况，然后或者是啊、呃、您胃酸的分泌。
2: 是我们这边在 YouTube 频道的听众朋友留言哦，我们这边刚刚有一些问题，张医师已经回答过了。那这边有听众提到说，就是。呃，刚您提到要特别注意肺部疾病，嗯，那这边有听众问说，如果说有些人是不是因为他肺部咳嗽，他表征出来是咳嗽，但其实后来发现是重大疾病，比如说他是肺癌，而且甚至是晚期的咳嗽、嗯
0: 。对啊，因为其实咳嗽我们最害怕的就是跟啊、呃、一些身、呃、癌症相关的嘛，所以呢，其实咳嗽的话，您也啊，像、呃、就像我们今天节目提到的，您可以去评估看看说你的咳嗽的状况，比如说是尤其是在早上咳呢，还是一整天都在咳，或是你的咳嗽里面有。有合并一些痰的状况，那咳嗽的时候，有些人就是会有合并，比如说会咳到什么，或肺要咳出来呀、啊，或者是肋骨很酸痛,痛，对，这样子就代表说你的咳嗽是非常严重的，所以您可以看就是。胸腔科或者是我们耳鼻喉科都会帮您做一下检查，去评估说到底您咳嗽的来源是什么。对，那当然就是咳久咳，比如说超过三周以上的慢性咳嗽，我们通常还是会安排个 X 光给您看一下。对，那 X 光要是您真的是有肺部一些疾病啊，或者是有肺炎，或甚至有一些肺癌的一些可能性的话，它多多少少还是可以检查得到不正常。对，所以这样的状况的话，建议还是要来医院做个检查会比较安心。我们来接听张小姐的口音，张小姐你好
1: ，喂、哎、你好，那个我想请教医师哈、啊，我有胃食道逆流哈、啊，然后每天早上，嗯，都会喉咙都是苦苦的、酸酸的，然后喉咙都有痰，让咳又咳不出痰，但是就有卡在这个喉咙的这边，然后口水哈、啊、都稠稠的，不会说口水浓度很稠，就很困扰我。我这个要吃药吗？我是治疗哪里？治疗喉咙吗？还是要吃什么东西？奶屎看起来比较不会喉咙都有痰，咳不出来又苦苦的。嗯。
0: 张小姐的症状的话是蛮典型的，呃，咽喉胃液逆流的症状。其实我在门诊其实可能一天要讲一百次胃食道逆流跟咽喉逆流的不同点，因为当然就是源头都是胃酸，那胃酸逆流的地方跟严重程度就是有不同的名字跟症状。那很多朋友就直接说，哦，我有胃食道胃食道逆流，但是他的症状都是在喉咙，那您的诊断就是错误啦。可能在门诊或是医院，医生为了就是呃让您就是有比较啊、呃、了解，或者是缩短解释的时间，直接跟您说胃食道逆流。但是胃食道逆流就是胃酸逆流到你的食道而已哦，所以你的症状应该是要是胸闷，或者是不消化、灼热感。但你这些都没有，你的症状都是在喉咙，包括您刚刚说的喉咙卡卡、有异物感、有痰、想要清、讲话声音沙哑，这些症状都是在咽喉部啊，那怎么会是胃食道逆流呢？所以您的诊断就会是咽喉的胃液逆流。那这样的状况，除了药物，您自己本身的饮食非常重要，包括刺激性的、辣的、酸的呀，或者是咖啡因、茶、气泡水，这些都是您要减少的。很多朋友很可爱哦，就是都解释过了，然后检查也做了，药物也开了，但是可能一个月后他回来就说，哦，症状只有进步一点点，怎么都没有好。然后我说，那您饮食、生活、作息有改善吗？他说，哦，我没有办法戒掉我的咖啡茶。巧克力，那请问就是那您吃药治疗有什么效果呢？对，所以大家不要期望说你吃药就会改善您自己的生活作息啊、习惯呐，然后造成你这些问题的原因你也要处理，不然跟您说就是不会改善的了
2: 、嗯。是，医师可以给予就是手术或是药物的这个控制、嗯，但是可能有我们绝大部分是在一个生活的形态里面，没错，可能还是要听医师的指示讲。这边我们回到 YouTube， 这边有听众朋友询问哦、喔，就是我们还是继续接听 Call In， 我们电话是零二八三六九三三九八。这边刚好有听众问到说，呃，适度的讲话跟这个唱歌是不是也是一种算是就是可以延缓声带的老化？嗯的。的一种运动吗、嗯？还是说就是都不要动这样？这
0: 是一个非常好的一个概念性的问题，因为就像我们平常就是呃，身体就需要运动嘛，要维持我们肌肉的弹性啊，或者是它的持久度跟耐力。所以其实我们声带也是一样哦。声带的话，它表面就是有黏膜的成分，然后到里面有接见呃，有一些啊肌腱、啊、肌肉的成分。所以呢，我们每天还是要用对的方式来说用声音，用声带。所以代表说啊。呃可能你就像我们肌肉，你没有用很久的时候，它会慢慢的萎缩，然后也没有力。可能可能开始要举重的时候会一直抖动一样。所以您要是觉得，哎，我要保护我的声带，然后不讲话，然后也不用声音的话，其实您可能过一段时间突然要唱歌的时候，会觉得，哎，会容易被气，会唱不上去，或者是音域变小。变比较窄，所以呢，我们声带呢还是要运用它。那当然就是您猛用也不行，一定要用对的方式使用。所以像啊、呃，我们语言治疗师会针对您用声的需求啊，或者是习惯会做一个调整。所以为什么我们呃在新院嗓音中心会搭配啊、呃、手术、药物治疗师外有语言治疗师的原因？然后像我个人的话，是我比较喜欢没有在用声音的时候，就是哼歌。对，因为你要用就是真的唱出来，其、嗯、实、就是、在户外或是就是在那个也比较尴尬，<笑>但你可以就是用哼的方式来做一个声带的震动，也是一个非常好让声带有一个微微的做附件的一个概念。
2: 所以声带其实就像医师讲的，并不是说都都不能用的话，你可能就萎缩了。对，所以还是要适度的训练。所以哼哥这样子比较不会对就是肌肉造成
0: 负担。对，因为哼哥就是用气流来发出我们声带的动态震动去发出声音嘛，所以其实它的伤害都是非常小的。然后另外就是也有很多朋友啊，刚、呃、刚也有一位来宾就说哦，声带手术过后他觉得没有预期的那么进步，因为我们我都会刚刚告诉病人说手术后啊两、呃、天不能。说话，但是第三天开始就可以使用正常讲话，因为呢，您开始用声带的时候，我们帮您打进去的，无论是自体脂肪也好，玻尿酸也好，它会跟您的声带自己本身的结构做更好的融合，所以还是要讲话，所以不要害怕，对，所以后续的保养跟您啊、呃、声音恢复的状况也是非常有关系的，所以不能期望说你手术后声音就会进步。
2: 是最后的一点时间，我要帮大家问一个问题，嗯、就是我们常常看到有很多喉糖啊、八仙果啊、嗯、这些的，有什么东西是这个吃了的话，真的对喉咙有帮助吗？那张医师建议我们在家里可以吃什么，还是就喝水这样
0: ？其实最好的东西还是就温开水啦，因为其实当然就是会造成您咳嗽的问题。要是您是真的是胃酸逆流造成的话，当然这些东西就不能啊、呃、使用太过频繁，尤其含糖的东西。那要是鼻过敏的话，也是造成啊、呃、你过敏的饮食要。特别注意啦，謝謝所以最好还是温开水。<笑>嗯、好的，温开水最好了。我们今天的节目
2: 就进行到这里，我是米娜，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。